0: Boa noite, estamos de volta segunda-feira, 6 de março de 2023. Primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo de volta ao poder. E notícia que saiu agora, por isso que é legal a gente pegar aquela live de duas horas e quebrar em duas lives de uma hora só cada. O ministro das comunicações, o Juscelino Filho, pediu desculpas lá para o Lula, disse que explicou os mal entendidos, os inconvenientes, e o Lula decidiu dar uma sobrevida a ele. Isso, não xinguem o Lula não, gente. Ninguém mais do que ele gostaria de mandar esse cara embora. É que entre a... o que ele acredita, entre o que ele acha que é o correto e a governabilidade, ele sabe que está complicado, ele sabe que ele está enfrentando já tentativa de CPI, pedido de impeachment... Ele sabe que ele tem uma oposição feroz e ele está tentando preservar a governabilidade. Ele precisa apresentar resultados. Ele disse que com 100 dias de governo, que são três meses e um pouquinho, ele precisava ter resultados sólidos, consistentes. E trocar de ministro agora seria muito ruim para ele e para o próprio governo em geral. Então o Lula provavelmente, talvez ele até tenha falado com o cara, olha, fica aí seis meses, depois você pede para sair, vamos fazer uma coisa que não fique ruim nem para você nem para mim. Mas ele não quer o cara lá, ele conversou com o cara e pelos votos do União Brasil, pela governabilidade, ele decidiu dar sobrevida pro cara e ninguém queria, mas é difícil, viu? É difícil. O Lula sabe como é que é, ele sabe as consequências de tomar uma atitude intempestiva, ele não vai no segundo, terceiro mês de governo sair chutando todo mundo para todo lado, porque ele sabe que são quatro anos, talvez oito anos... Então ele não pode pôr tudo a perder nos dois primeiros meses de governo. Vamos ler a notícia? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker e vamos conversar. Bora? Bora aqui, vou compartilhar a tela. Venham comigo. Olha só. Ministro das comunicações diz que, em reunião com Lula, esclareceu acusações infundadas. Esse cara enrolado e todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe. O presidente Lula. Se reuniu na tarde dessa segunda com o ministro das comunicações Juscelino Filho, Lula havia dito na semana passada que queria ouvir de Juscelino explicações sobre ele ter ido a compromissos pessoais durante viagens oficiais com dinheiro público. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, na quinta-feira, Lula disse que ouviria as justificativas de Juscelino e que, se o ministro não provasse a inocência, não poderia ficar no governo. Após o encontro no Palácio do Planalto, Juscelino postou nas redes sociais que, na conversa com Lula, esclareceu acusações infundadas. Saí a pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e Ações do Ministério das Comunicações temos muito trabalho pela frente. Questionada sobre a reunião, a presidência da República não informou que foi conversado entre Lula e Juscelino. Na reunião também estavam os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha. A avaliação política feita em Brasília é que o apoio do partido de Juscelino União Brasil ao ministro foi fundamental para a permanência dele no governo União Brasil. Tem ainda outros dois ministros. O governo Lula busca construir uma base ampla para conseguir aprovar projetos de seu interesse no Congresso. Apesar de ter representantes na esplanada, a posição do União Brasil no Congresso ainda não é de total apoio ao presidente. Então, olha, União Brasil é um partido complicado porque é uma coxa de retalhos. É uma salada de frutas, é um mosaico, é tudo junto e misturado. É uma parte que veio do antigo PSL e uma parte que veio do antigo DEM. Então tem bolsonarista lá dentro, tem de tudo. Provavelmente o que eles devem ter discutido era eu vou preservar o ministério que eu dei para o União Brasil, só que em troca o União Brasil precisa me dar o apoio que eu quero. Então vocês vão fazer os deputados de vocês votarem com o governo ou não? Porque está cheio de deputado rebelde. Tem deputado lá que é bolsonarista, não quer votar com o governo. O que, que vamos fazer? Cada um vai ter que engolir o seu sapo. Eu vou ter que engolir essa mala que vocês me colocaram aqui. Mas em contrapartida, eu quero que lá na Câmara vocês votem com o governo e se tiver bolsonarista que não queira votar, vai votar e vai ter que engolir sapo também. Eu vou engolir esse ministro aqui e vocês vão engolir, ter que votar no governo mesmo sendo bolsonarista. Vamos fazer esse acordo ou não? E pelo jeito deve ter saído esse acordo, o Lula precisa aprovar algumas PECs, ele vai ter algumas coisas espinhosas pela frente, o Lula quer fazer mudanças estruturais. O Lula quer fazer mudanças que sejam relevantes para o país. E não dá para fazer isso sem mexer na Constituição. 308 votos a esquerda não tem, nunca teve e dificilmente terá. Então vai ter que compor com esse monte de pé quebrado aí. Não tem como fugir muito disso. E ele vai segurar os votos do União Brasil, que estavam rebeldes, para manter esse ministério. Vão ter que votar com o governo Lula. Provavelmente é isso que eles acertaram, infelizmente. A vida real não é a vida ideal, e o Lula sabe muito bem como trazer melhoras para o povo na vida real, não na vida ideal. Vamos ver o que acontece, vamos esperar. Ai ai ai. Eu confio no nosso presidente Angela Costa. Angela, é assim, o jogo político é muito difícil, é um jogo de xadrez, e você tem que olhar quatro, cinco lances para frente, esquematizar a sua jogada e não só tomar decisões com raiva. Ninguém, eu acho, que gostaria de ter esse cara no governo. Não só ele, como todos os ministros que são da União Brasil, é tudo enrolado. Mas vai fazer o quê? Como é que a gente vai fazer? Vai precisar jogar fora 59 votos? Precisamos aprovar a PEC. A esquerda é pequena, não tem condição de fazer isso. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Vamos ter que engolir esse cara por um tempo. Aguenta as pontas aí, porque quem mais tá engolindo sapo é o Lula. Então, vamos aguentar junto, vamos engolir sapo junto. Fazer o quê, né? É, só queria que o Lula tenha sabedoria suficiente para conduzir o seu mandato É que não é fácil Mesmo com sabedoria não é fácil Você vai ter que saber que brigas você quer vencer Não adianta você entrar em todas e querer vencer todas Quais que eu preciso vencer? As outras vou empatar, vou perder, mas essas aqui eu quero vencer Então para vencer as lutas que ele quer Ele provavelmente está escolhendo aquelas que ele não vai nem entrar Porque não dá para vencer todas né? Infelizmente a vida real é essa continuemos, Márcia Edna, Lula sabe o que está fazendo, ele não é bobo, e ele sabe o que ele precisa fazer mais do que saber o que ele está fazendo, ele sabe o que ele precisa fazer, não tem muito jeito né? Neuza, não está fácil pro Lula o Arthur Lira só quer dinheiro e poder que Lula consiga, o maior problema do Lula é que assim, ele já governou com o Centrão, ele governou com o Centrão, a Dilma governou com o Centrão, o Temer governou com o Centrão, o Bolsonaro governou com o Centrão, o problema é o Bolsonaro era muito fraco. Então ele não conseguia conversar com as pessoas. Ele botava dinheiro na mesa. Isso deixou o centrão empoderado. O centrão se acostumou a enfiar a faca no, governo, na, no pescoço do governo e o governo soltar dinheiro. Então o Lula está pegando hoje um centrão com uma gula, com uma voracidade que ele nunca teve. O Centrão tá indo para cima, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, porque com o Bolsonaro funcionava. Então até amansar essa gente, você sabe aquele seu filho que você dá de tudo? Você dá de tudo, você dá brinquedo, ele nem brinca, ele quebra, ele larga lá no canto e você vai dando brinquedo, vai dando brinquedo. O dia que você, em vez de dar dez brinquedos, você der nove brinquedos, ele reclama. O Lula tá assim com o Centrão, ele tá fazendo tudo o que é, que é possível fazer para todo mundo, inclusive para o Centrão, mas nada é suficiente porque com o Bolsonaro era só gritar que o Bolsonaro soltava. O Bolsonaro é fraco. O Centrão com certeza preferia um presidente fraco a um presidente que trabalha, que sabe o que está fazendo. né? Rosemary, quando a gente quer pegar a galinha, não, de... não deixou dar o milho. Cadê? É, Neuza, boa noite. O Juscelino vai ser demitido logo, logo. Provavelmente. Provavelmente, mas não é assim a hora que o Lula quiser. Vai ser a hora que o Lula conversar com a União Brasil e eles chegarem num acordo. É assim que funciona, né? Cris, valeu Cris, boa noite. É, Ormandina, boa noite. Todo apoio ao governo Lula, ele sabe o que faz. Lelote, obrigado pelo Super Sticker. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser mesmo. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, venham para cá, olha... Dino determina que PF apure o caso das joias Michele Bolsonaro. Agora é oficial, foi instaurado o um inquérito na Polícia Federal. Existe um inquérito agora para investigar. Olha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou ao diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a apuração pelo órgão da apreensão de 16,5 milhões em joias que seriam presente do governo saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No ofício desta segunda-feira, o ministro diz que, conforme reportagens veiculadas na imprensa, se deu o ingresso de joias de elevado valor em território nacional, transportadas pelo ex-ministro de Estado e um de seus assessores, sem os procedimentos legais. O documento segue solicitando a apuração de possíveis crimes no episódio. Os fatos, da forma como se apresentam, podem configurar crimes contra a administração pública tipificados no Código Penal, entre outros. No caso, havendo lesões a serviços e interesses da União, assim como a vista de repercussão internacional do itinerário em tese criminoso, impõe-se a atuação investigativa da Polícia Federal. Então, Flávio Dino já jogou para a Polícia Federal, falou: investiga aí porque tem coisa. Vamos ver o que tem por trás. Investiga aí porque tem coisa. E a Polícia Federal vai para cima. Antes, quem estava indo para cima era a Receita. Qual que é a diferença? A Receita Federal vê impostos. Então, por exemplo, eu trouxe um computador caríssimo dos Estados Unidos. Custou 10 mil dólares, 50 mil reais. Eu nunca poderia entrar com esse computador no Brasil sem pagar imposto. E eu entrei com ele debaixo da mochila, sem pagar imposto. Aí eles viram lá no, no raio-x que tinha um computador e tem que pagar imposto. A Receita Federal vai ver impostos. A Polícia Federal vai ver a existência de outros crimes. Porque, por exemplo, como é que eu tinha 10 mil dólares para comprar um computador lá fora? Eu tenho renda para isso? Esse dinheiro é lícito? É ilícito? Como é que esse dinheiro foi para lá? Foi pagou IOF? Foi por cartão de crédito? Eu levei no bolso sem declarar? Eles vão ver se existe crime, não só a parte tributária. Então agora nós vamos ver se teve corrupção, se isso está relacionado a alguma coisa com refinaria ou não. Agora a Polícia Federal entra no caso e não é mais o caso de imposto. É caso que eles vão investigar os crimes que podem estar por trás. Maria de Jesus, que mulher de sorte. Mas Maria, você não é uma mulher de sorte? Você nunca ganhou joias de 16 milhões de reais? Eu não acredito. É sério que você nunca ganhou joias de 16 milhões de... Todo mundo ganha, isso é comum, todo dia acontece. <risos> Boa noite, Maria. Cadê? Foram dois estojos de joias, um masculino e um feminino é que o masculino passou, o masculino passou, porque é por amostragem, eles não olham todas as bagagens, eles olham algumas, é por amostragem, então pegaram o da Michele e o do Bolsonaro passou. Agora vamos ver o que vai ser investigado, né? É, Cláudia, só uma coisa não bate, quem comprou a refinaria foram os Emirados Árabes e quem deu as joias foi a Arábia Saudita, são dois países diferentes. Mas para isso que tem investigação, Cláudia. Ninguém disse que tem uma coisa ligada com a outra. Você entendeu? Ninguém disse que tem uma coisa com a outra. Vocês aqui que estão falando. Você precisa ser investigado para ver se tem relação. Ninguém disse que tem essa relação. O que a gente sabe é que o Bolsonaro tentou reaver joias que estavam entrando no país com o assessor do Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e essas joias entraram sem ser declaradas e sem pagar imposto. Isso nós sabemos. Nós também sabemos que o Bolsonaro foi para os Emirados Árabes e lá ele acertou a venda da, da refinaria de Landulfo Alves. São duas coisas diferentes. Não existe ainda uma ligação. Existe uma possibilidade. Nós não sabemos se ela existe. Você está Você tomando as duas coisas como consequência. Vendeu, pegou propina e veio para cá. Isso são possibilidades. Para isso vai ter investigação. Vamos ver. Nós não sabemos se tem a ver. Pode ter a ver com outra coisa ainda. Pode ter a ver com isso e com outras coisas. Ele pode ter recebido isso por uma coisa e outra coisa por outra coisa. Nós não sabemos até onde esse negócio vai. É Para isso que tem que ter uma investigação. Vamos esperar ver o que a Polícia Federal vai dizer, porque não é mais a Polícia Federal que o Bolsonaro ficava interferindo, agora é a Polícia Federal do Flávio Dino. Vamos aguardar. Valeu, Cláudia. Obrigado pelo superchat e por ser membro. viu? Cadê? José Campos, esse pessoal do PT não tem poder de colocar e tirar ministro. Deveriam ficar quietos. Eles inflamam tudo com essa fala. Com essa fala. Isso é o hábito antigo do PT. É que assim, José, é, eu entendo que existe uma coisa que é... Qual que é o seu objetivo de estar na política? Você pode ter vários objetivos. Né? Você pode ser de um partido como o Partido Verde e ser luta pela causa ambiental. Você pode ser de um partido como o PL, que é um partido do centrão fisiológico, ou um partido novo que quer privatizar até o ar atmosférico. Tem vários motivos para você estar tá na política. Mas estando no poder, você precisa fazer coisas para conseguir governar. Não dá para fugir disso. Então, independente do seu objetivo, se quem está no governo é o Lula, se quem está no governo é o Partido Novo, você vai ter que tomar algumas atitudes para conseguir governar. Do mesmo jeito que o PT não tem maioria... O Partido Novo também não teria se fosse o presidente da república. Ia ter que compor, eventualmente ia estar lá com vários partidos que pensam diferente, mas para governar é assim. Então é preciso ter, por isso que eu falo sempre com vocês, porque vocês são pessoas sensatas, que a gente tenha sempre sabedoria. Todos nós queremos o melhor para esse país, todos nós gostaríamos de estar governando sem o centrão, só que não dá. Não dá porque a esquerda não tem tamanho suficiente para conseguir fazer nada sozinha. A esquerda é pequena, a esquerda é minoria. E isso não vai nos impedir de fazer um bom governo. Nós vamos fazer um bom governo mesmo com essas âncoras amarradas nas pernas aí. Mas o que, que a gente vai fazer? Se é para fazer um bom governo assim, vamos fazer um bom governo assim. Vai dar trabalho? Muito trabalho, mas... Estamos aqui é para isso, não é não, José? Abraço, viu? Cadê? É, Henrique, depois dos Yanomami, das emas e das carpas do 8 de janeiro, agora das joias, 25% vão persistir em apoio a Bolsonaro. Haja fatos todos os dias, cada enxadada uma minhoca. É que assim, Henrique, não pense que o Bolsonaro vai perder um mínimo. Vai ter um mínimo que ele nunca vai perder, porque é assim mesmo. Sabe aquele clube que está numa fase desgraçada? Tem um pessoal que nunca vai abandonar. Os Maldinha abandonam, mas tem um pessoal que nunca abandona. Na pior fase do PT, o PT não deixou de ter a votação que ele sempre tem, porque tem uma galera que nunca deixa, e assim é. Tem uma galera cega que vai continuar dizendo que o Bolsonaro é honesto, como tem gente que até hoje fala do Maluf. Ah, o Maluf ele era bom porque roubar todo político rouba, mas ele pelo menos fazia alguma coisa. Tem isso, não dá pra gente fugir, que tem gente que não gosta do Lula, nunca vai gostar, e resolveu ficar apaixonada pelo Bolsonaro, infelizmente. O que a gente vai fazer, né Henrique? Obrigado, boa noite, viu? É, queremos tanto ajudar o Brasil, que estamos aqui nesse canal. Socorro Rabelo, bem-vinda, só alegria. Tem muito caroço nesse angu do Bolsonaro. Mais do que qualquer um de nós pode imaginar. Mas vamos ter que esperar. Lá em Brasília a informação provavelmente já correu, eles já sabem... Nós ainda vamos ter que esperar. Vai ter que vir oficialmente, depois de uma investigação. Mas vocês se preparem. Vocês se preparem, porque é pior do que vocês podem imaginar. Bolsonaro é um ladrão pior do que a gente pensa. Sonha. Sonha. Vai ser pior. Vai por mim. Neus, é verdade. O PT ficou em Curitiba há quase dois anos. Ninguém desistiu. Não, é assim que funciona. Tem uma galera que nunca vai desistir. Mesmo que seja do lado do Bolsonaro. Tem uma galera que nunca vai desistir. Então... A gente tem que se conformar que vai, na pior notícia do bolsonarismo vai ter gente gritando mito, mito, mito. Nossa vida vai seguir, viu? Nossa vida vai seguir. Se eles quiserem gritar mito, 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 às deles. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Bolsonaro diz que pretende voltar ao Brasil ainda em março. Olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado que pretende voltar ao Brasil ainda neste mês. A declaração foi dada em entrevista à emissora americana à NBC, enquanto o antigo chefe do executivo estava em Washington, capital dos Estados Unidos, para uma conferência de direita conservadora. Pretendo voltar esse mês ainda, disse Bolsonaro. Nos Estados Unidos, no final de dezembro passado, a intenção de voltar ainda nesse mês contraria o que o próprio Bolsonaro tem dito nos bastidores. Como noticiou... Na era Trindade, da coluna do Lauro Jardim, Bolsonaro disse a seu advogado criminal, Marcelo Bessa, que pretende voltar ao país apenas em abril. Em seguida, o repórter questionou o ex-presidente sobre sua ligação com os atos de 8 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram a sede dos três poderes. Eu não era mais presidente e estava fora do Brasil. Dois dias após os atos golpistas, Bolsonaro compartilhou um vídeo sugerindo fraude na vitória de Lula e com ataques ao STF, ao TSE e ao, S... ao, STF, ao, TSE e ao STF. Bem escrito, hein? Copia e cola. Por esse motivo, a pedido da PGR, o ex-presidente foi incluído no rol dos investigados do inquérito que apura é a pura autoria intelectual das manifestações. Olha, Bolsonaro está dizendo que volta em março a uma divisão tem uma parte dos apoiadores dele que acham que ele já deveria estar aqui há muito tempo. Porque o Lula hoje ele não tem uma oposição organizada. Então ele pode ficar usando todos esses casos que aparecem do Bolsonaro para não falar de problemas que ele vem a ter. Então, por exemplo, se ele está brigando lá com a gasolina, se ele não conseguir baixar o preço da gasolina, ele pode não falar da gasolina e falar de Bolsonaro. Se ele não conseguir desmantelar a CPI de 8 de janeiro, ele pode falar do Bolsonaro, então ele já deveria estar aqui para fazer oposição. Só que tem uma outra parte de aliados que pensam assim, o Bolsonaro deve ficar lá, espera a poeira baixar, deixa o pessoal falar, o que tiver que falar que fale, mas quando ele voltar, não é para ser alvo, não é para ser atacado. São duas posições diferentes. Eu acho que independente do que ele fizer, vai dar errado. Tudo que o Bolsonaro faz dá errado, ele quis fundar um partido, ele conseguiu... Ele quis se reeleger, ele conseguiu. Tudo que ele faz dá errado? Vamos ver o que vai dar, né? Márcia Beretta, lembre-se que o Dudu Bananinha foi para aquele lado quando o pai foi para os Estados Unidos. E ninguém sabe o motivo. Pode ter a ver com as joias. É, Márcia, nós vamos ter que esperar a Polícia Federal. A Polícia Federal agora está investigando, a Receita está investigando, o Ministério Público vai investigar, vai todo mundo para cima agora. Nós vamos saber logo. Aguentem as pontas, aguentem as pontas que as coisas vão aparecer. Não é mais o governo Bolsonaro, é o governo Lula. Valeu, Márcia. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado. O país está até mais leve sem o Bolsonaro infernal. Verdade. A gente, está chovendo tanto aqui. Está chovendo tanto. Continuemos. Cadê? Ó? Aliados querem que Bolsonaro fique nos Estados Unidos até abril, pelo menos. Tá vendo? O Bolsonaro falou agora que ia voltar em março já tem gente falando que ele tem que voltar em abril. Ninguém sabe. Eles não têm resposta. Essa crise das joias milionárias do regime saudita fez a cúpula do PL aconselhar Jair Bolsonaro a adiar o seu retorno ao Brasil. O patriota já tinha até preparado um grande evento para receber o ex-presidente. O patriota não, o partido. O partido já tinha até preparado um grande evento para receber o ex-presidente. Agora tudo mudou. Na avaliação da turma de Valdemar Costa Neto, o ex-presidente virará alvo fácil de Lula caso volte ao país nesse momento o radar mostrou mais cedo que o governo decidiu abrir uma investigação da Polícia Federal para apurar a história Michele e Bolsonaro. Se depender da cúpula do PL, Bolsonaro pode ficar de pernas para o ar nos Estados Unidos mais um mês, torcendo para que a situação melhore. Vocês repararam que a gadaiada sumiu? Que a gadaiada está quieta? Que a gadaiada não tem resposta? É porque eles nunca têm resposta. A resposta vem pronta. Ah, o Lula tá falando lá do 8 de janeiro, fala da Lei Rouanet, fala da Cláudia Raia. Ele sempre tem uma resposta que já vem pronta e todos falam a mesma resposta. Só que agora não tem o que responder. Eles não sabem o que responder. Porque vai falar que as joias não são do Bolsonaro, ele tentou reaver essas joias oito vezes. Então eles não sabem o que responder, eles não sabem o que o Bolsonaro deve fazer. O Bolsonaro deve voltar já? Deve voltar em abril? O que o Bolsonaro deve fazer? Eles não sabem. Porque eu não tenho o que reagir. Eles estão agora sem saber o que fazer. Não estão conseguindo fabricar uma fake news, uma mentira qualquer para responder isso daí. A gadaiada está perdida. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Eu quero mais é que eles se lasquem. Cadê vocês aqui? Opa, perdão. Cadê? Deixa eu ver. Ué, deixa eu ver. Cadê? Eu estou perdendo aqui os super chats de vocês não quero deixar sem ler, ó, Annalice, obrigado pelo super sticker, viu, muito obrigado, Eva Nicassiú, valeu, obrigada, eu que agradeço, Eva, obrigado pelo super chat, é, Adriana, obrigado pelo super sticker, valeu, quem mais? Volta a Bozo, tem uma jaula novinha te esperando na papuda, é, o gado está preso na papuda, José Norberto, também é uma vergonha após a outra, Roseli, Tadinhos não sabiam que podem receber presentes. É, então, é um presente caro, né? Presente bom esse caro. Continuemos. Filhos de Bolsonaro ganham novos motivos para detestar Michele. Eita, Laia. Olha só. Olha só. Quem fica pior na história das joias contrabandeadas da Arábia Saudita para Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle? no primeiro capítulo parecia ser Michele afinal o presidente apreendido na alfândega o presente apreendido na alfândega do aeroporto de Garulhos era destinado a ela Bolsonaro, segundo diziam seus ex-auxiliares como, um, como um bom marido apenas tentou reaver o presente da mulher e mesmo assim para incorporá-lo ao acervo da presidência da república Michele poderia usar as joias mas só enquanto fosse a primeira dama no segundo capítulo que foi ao ar ontem, Bolsonaro ficou pior. Eram dois presentes, uma caixa de joias trazidas pelo almirante Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, e repartidas por ele com acompanhantes de viagem. O presente para Michele foi descoberto por agentes da Receita e ficou retido. O presente para Bolsonaro entrou ilegalmente no país. Dormiu mais de um ano na gaveta do Ministério de Minas e Energia até ser entregue ao Palácio do Planalto. Bolsonaro sabia que o presente dele estava seguro e o de Michele não. Ela podia dizer que não pediu nem recebeu presente algum. Ele não pode. Ela pode dizer que nada tem a ver com o tratamento criminoso dado ao presente Bolsonaro não pode. Os quatro filhos de Bolsonaro, que sempre detestaram a madrasta, ganharam mais razões para isso. O mais popular deles nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tem quase um milhão de seguidores a menos do que Michele no Instagram. Carlos Bolsonaro, vereador, e Flávio, senador, estão particularmente incomodados com o protagonismo de Michele dentro do PL, o partido que abriga seu pai. Michele agora preside a sessão feminina do PL e pode ser candidata em 2026. Não consigo disfarçar minha empatia com as primeiras damas. Olha, o caso aqui é o seguinte. É difícil você imaginar que a situação fique pior para a Michele, porque apesar de serem joias para ela, ela não é do governo. O que justifica um governo da Arábia Saudita dar joias para uma pessoa que não é do governo? Não tem explicação como não tem explicação o funcionário depositar R$ 89 mil reais na conta da, da, da patroa. A patroa deposita o salário na conta do funcionário, mas o funcionário que deposita cheques na conta da patroa, isso não existe. Então não tinha explicação para os cheques da Micheque e não tem explicação para ela estar tá ganhando presente da Arábia Saudita. Isso não é para ela, os cheques não eram para ela. E eu, as joias não são para ela. Podem até ser é, de um, numa primeira análise. Mas isso se deve ao fato dela ser esposa do então presidente da República. Obviamente. Então, quem vai sair mais chamuscado, por mais que as joias sejam para ela, é o Bolsonaro. Ela é a primeira-dama que não é do governo. Não tem cargo, não tem salário, não tem função. A bomba estoura com ele. Por que, que um árabe maluco ia dar um presente para uma mulher casada? se não fosse por interesse no governo do marido dela. Então chamusca mais o pai do que a Michele. Mas para quem tem planos políticos, para quem tem pretensão política como Michele e Bolsonaro, uma hora recebe cheque na conta, uma hora recebe joias por dentro de mochila dos outros no aeroporto. Fica complicada a carreira política dela. O bolsonarismo está implodindo de fora para dentro. Da periferia ele está vindo para dentro, a própria família Bolsonaro está implodindo. Eles vão começar a se matar porque os filhos não gostam da Michelle. O Bolsonaro não sabe de que lado fica porque ele não quer perder a esposa, mas ele nunca fica contra os filhos. Ele está fora do país, ele não acompanha isso no dia a dia. Para mim que se lasque. Para mim que se lasque, né? Cadê? Ana, o Bolsonaro quer devolver porque quem vai usar é a Janja, mas ele não quer devolver não está com ele para ele devolver, nunca teve na mão dele para ele devolver, isso foi apreendido pela Receita Federal, eles nunca receberam, não tem o que devolver, eles poderiam pegar se eles pagassem 12 milhões de impostos, mas eles nunca receberam essas joias, porque ficou apreendida lá, né? Roseli Misericórdia, que dilúvio está caindo aqui em Bauru? Está. Eu estou com medo até de cair a luz a qualquer momento, se cair vocês não se assustem, porque eu tô achando que vai cair. Tá caindo muita água, viu? Não é não, Roseli? Cadê? É, essas joias iam ser desmontadas para venderem os diamantes. Valeriam 40 milhões nesse caso. Maria José, a gente não pode falar do que a gente não sabe. De verdade, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. É, a gente fica falando, às vezes, coisas assim que... De onde que a gente pode afirmar um negócio desse? Nós temos que aprender a esperar. Se não sabe o que acontece, fica igual a Ouve, repete, ouve, repete. A nossa vantagem é parar para pensar, falar assim, mas quem que está falando isso? A gente não sabe disso, vai ter uma investigação, vamos esperar. Tenham paciência, tá? Tenham paciência, aguenta as pontas que nós vamos saber o que aconteceu. É, Ormandina, e além disso, ele tentou reaver as joias, fica claro que era dele. Não, ele não pode falar que ele não sabia. Ah, oh, eu não pedi, eu não recebi. Ele quis oito vezes reaver essas joias, né? ele sempre soube é, ele, isso deve ser lavagem de dinheiro não, ele com certeza lavagem de dinheiro não é porque vai cair um raio ó, trovãozão lavagem de dinheiro é quando você pega um dinheiro ilícito e tenta fazer uma operação para lavar esse dinheiro para esse dinheiro ficar limpo para ser um dinheiro com aparência de ilícita não houve essa operação se ele for dinheiro sujo, você pegou o dinheiro sujo, você não pegou lavagem de dinheiro. Vamos tentar entender o conceito. Conceito de lavagem de dinheiro. Você me dá um milhão de reais de tráfico de drogas. O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer, eu tenho uma gráfica velha, eu vou tentar fazer uma nota de um pedido que você fez, aí eu recebi por esse pedido, esse dinheiro não é mais de tráfico de drogas eu recebi vários pedidos pequenos de 100 reais, 200 reais, faço um monte de nota e eu digo que esse 1 um milhão aqui foram esses monte de pedido que fez. E eu vou tentar ver se passa. Se a Receita não vai estranhar ter 1 um milhão de pedido no mesmo mês aqui na minha gráfica. Então essa operação é lavar dinheiro. Você achar uma propina não é lavagem de dinheiro em si. Tem que ter acontecido alguma coisa com esse dinheiro para você dizer que tentaram lavar o dinheiro, entendeu? Cadê? Lavagem de dinheiro não tá mais para tá propina pela venda da refinaria a preço de banana. Então, tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Nunca vão pelo raciocínio óbvio. Onde tem muito dinheiro envolvido pode ser qualquer coisa. Você não sabe se não tem um compromisso futuro. Você não sabe se tem um outro negócio que nem passa pela sua cabeça. Se de repente tem uma outra empresa que é de um outro grupo, que é de um outro país, mas que está associado. Gente, essas coisas vão fazendo assim. ó. Onde tem muito dinheiro, a origem não é muito clara. Às vezes você acha que... O, o, vou, te, vou te dar um exemplo simples, bobo, que não tem nada a ver, mas só para você entender. Você sabe a Land Rover? Carro. É caro que você pode comprar? Muita gente compra achando que está comprando um carro em inglês. É um carro indiano porque era inglês, mas foi comprado por uma empresa que chama Tata Motors em 2008. Eu estou falando isso pelo seguinte, onde você tem muito dinheiro envolvido, pode ter certeza que tem um pouco do dinheiro que é russo, um pouco do dinheiro que é indiano, um pouco do dinheiro que é chinês, tem uma parte das ações que é dos Estados Unidos, nunca é tão simples. Nunca é tão simples, olha a propina pela venda daquilo lá, a gente não sabe outros negócios que estão envolvidos, outras empresas que não tem nada a ver com os árabes, mas o dinheiro é árabe, só que a empresa oficialmente é da França, a empresa oficialmente é da Suécia. Esse é parte do dinheiro pesado? Não é tão simples assim, nunca é tão óbvio, viu? Aguenta as pontas que a Polícia Federal vai dizer para nós. Bola para mais uma? Bora para mais uma? Olha aqui, ó. A resposta ácida de Jean Willis, Adamares Alves. Olha só. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. O ditado popular resume a intenção, digamos, pouco amigável entre Damares Alves e Jean Willis A ministra publicou uma pesquisa de fonte duvidosa sobre o crescimento do bolsonarismo nas redes. Na legenda, disse que a popularidade do ex-presidente está em alta porque ele não é corrupto e enfrenta a esquerda brasileira. Meu Deus! Foi então que, sem papas na língua, o ex-deputado federal Jean Willis resolveu rebater a senadora mentirosa compulsiva. Se acreditasse de fato num inferno, você não seria essa mentirosa nefasta que é. Comentou na publicação do Twitter. Olha só. Cresce nas redes, nas ruas, nas cidades, nas florestas, nos campos e no mundo inteiro. Cresce porque Bolsonaro não é corrupto. Fez um excelente governo e enfrenta, sem medo, a esquerda brasileira que insiste em cometer os mesmos erros que a esquerda já cometeu em outros países. Respondeu Jean Willis. Mentirosa compulsiva, se acreditasse de fato no inferno, você não seria essa mentirosa nefasta que é, eu acho, é pouco. Gente, eu quase não tô conseguindo falar de tanto barulho que tá aqui dessa chuva. Não sei como é que vai ser, eu quase não tô conseguindo falar de tão alto que tá o barulho da chuva aqui. Tá caindo o mundo aqui em Bauru. Cadê Roseli? Tá caindo o mundo aí também? Tá demais aqui, viu? É, Ana, professor, me responda se foi presente e for declarado, agora a já pode usar? Ninguém sabe, Ana, porque assim, podem ser duas coisas diferentes. Uma coisa é o presidente da república dar um outro pre presente para presidente da república. Isso é um presente para a presidência da república. Fica lá. É da presidência da república. Normalmente ninguém usa. Fica guardado, fica num acervo, eles fazem um museu. Ninguém usa. É meio brega você sair com um negócio de 15 milhões no pescoço. Ninguém faz isso. Fica lá guardado, se for assim. Pode ser um presente pessoal. Eu posso chegar assim para Lula falar: Lula, toma aqui para você, ó, uma caneca do Pensando Alto. É para você. É um presente pessoal para ele, não é para a Presidência da República. Aí quando ele sai, ele leva. O problema é o seguinte, um presente pessoal, como tudo que diz respeito à administração pública, tem que atender ao princípio da razoabilidade. É razoável eu dar um presente, por exemplo, uma caneca para o presidente da república? É razoável? É razoável. Ninguém está pensando em co comprar o presidente da república com uma caneca. É só uma coisa simbólica, que não tem um valor comercial. Então, tudo bem. E se for cinco mil reais? E se for 10 mil reais? E se for 100 mil reais? Não tem um valor específico. Mas tem que ser uma coisa razoável. Então é subjetivo mesmo. É subjetivo. Se for um valor que pode ser considerado alto, o próprio presidente faz o seguinte: olha, ele me deu essa caneca de ouro, vale 100 mil reais. Eu não vou ficar com ela para mim. Porque eu não acho razoável pessoalmente eu recebi um presente tão caro. Então, apesar de ser pessoal, eu vou deixar para a presidência da República e vai ficar guardado. Eu não vou levar porque eu não quero que digam que eu estou recebendo propina de nada. Então ninguém sabe qual que é o caso ainda, porque essas joias parece que foram dadas pessoalmente para Michelle. Michele. Isso não pode ser, nesse valor, não pode ser aceito. Pode ser incorporado ao acervo da presidência da República, pode ser leiloado. Ninguém sabe. Primeiro vai ser feita uma investigação da Polícia Federal e vai se ver o que, que aconteceu. Por que, que eles estão tão generosos dando esse presente todo? Aí, dependendo do que for levantado, vai se dar uma destinação, mas por enquanto ninguém sabe o que vai acontecer ainda, viu? Cadê que mais? É, Sandra, só se fosse monarquia, rei ou rainha. O que, que aconteceu, Sandra? É, aqui em Almirante Tamandaré faz cinco horas de chuvas fortes. É que o barulho está muito forte o problema é o barulho, eu não estou conseguindo quase falar de tão alto que está o barulho fica difícil até de concentrar, sabe cadê? boa noite muita grana alta, eles acham que vão ficar assim então é muito difícil uma grana dessa aparecer do nada que algum motivo tem né? imagina assim, é, Genivaldo é, Gevanildo, desculpa Gevanildo, imagina que eu te dei uma Ferrari um milhão de reais você ia achar normal eu te dar uma Ferrari de um milhão de reais? Você não ia falar, por que você que está me dando uma Ferrari? O que você que quer? Você está me dando uma Ferrari de um milhão de... Não foram uma, foram 16. É um presente de 16 milhões de reais. Você acha plausível que alguém deu uma frota de Ferraris no valor de 16 milhões para alguém? Essas joias são isso. São uma frota de 16 Ferraris, cada uma valendo um milhão. Não é plausível, alguma coisa tem. Né? Alguma coisa tem. Cadê? Por que alguém pode dar um presente desse sem interesse? Não pode. Não pode. Não é, você não deve aceitar um presente que não seja razoável. Existe o princípio da razoabilidade. Pode ser que, por exemplo, que a pessoa me ame e fale assim, toma aí 50 milhões de reais para você. Se eu sou presidente da República, eu não devo aceitar. Não é razoável receber pessoalmente esse tipo de presente. Então... Você, se eu sou o presidente da república eu devo dizer que eu estou recebendo e que de alguma maneira eu vou incorporar isso à presidência e não pra mim né Uau! por que alguém daria um presente de 16 milhões pra Michele que amizade é essa não entendo o José vai ter uma, uma investigação agora da polícia federal, vamos ver o que, que eles dizem né, bora pra mais uma PT monta tática para isolar Sérgio Moro e Deltan Dinheiro, olha só as investidas que ex-integrantes da Lava Jato fizerem das tribunas do Congresso contra o novo formato da operação que está sendo tocada pelo juiz Eduardo Apio, o PT promete dar troco dentro do legislativo, a bancada promete bater forte para mostrar que o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro e o ex-procurador e atualmente deputado federal Deltan Dinheiro foram dois vetores de criminalização da política e indiretamente vetores para a eleição de Jair Bolsonaro à presidência. Por meio do reforço desse discurso, a tática petista é de, aos poucos, promover o isolamento de ambos e mostrá-los como adversários da atividade política. Isso porque quando ambos colocam as plataformas políticas pelas quais se elegeram, que travarão uma luta contra a corrupção, aos olhos dos petistas e de seus satélites dentro do Congresso, colocam todos os parlamentares no mesmo balaio. Na avaliação do cientista político Valdir Puti, a tática do PT em criticar a Lava Jato é acertada do ponto de vista político. Moro e Dallagnol estão no Congresso justamente com a bandeira de defender a Lava Jato. E de ficar do lado da operação significa atacar o PT e a própria história recente do partido envolvido nesses escândalos de corrupção. Então, se de um lado Moro e Dallagnol defendem a Lava Jato como uma forma de, at de atacar o PT... Automaticamente, o PT se contrapõe porque é uma forma de defender sua própria história. O partido insistirá que a atuação de ambos não era para combater a corrupção, mas sim para combater o PT. Porém, o professor. Opa, cadê? Cadê? Deu um pulo aqui. Porém, o professor emérito e cientista político da Universidade de Brasília, David Fleischer. Tem dúvida se essa é a melhor tática para obter o isolamento de Moro e Dallagnol. Para ele, melhor faria a bancada caso se debruçasse sobre projetos que o governo do presidente Lula considera importantes a serem retomados. O PT não esquece. Eles foram feridos, mas não de morte, mas feridos bastante e Moro foi o grande alvo deles. A Lava Jato pegou gente de outros partidos, como o MDB. O melhor é deixar esse ressentimento para lá e tocar em outros assuntos mais importantes... Teu cotovelo. Quem que é o nome aqui? O David Fleischer? Tá bom que vai deixar pra lá. Não vai deixar pra lá. Não vai deixar pra lá nada. O que puder fazer contra essas criaturas vai ser feito sim. Vai ser feito sim. É importante que todo mundo ali dentro saiba que eles quiseram prender todo mundo. Não era pra combater a corrupção, não. Era pra você prender a pessoa aqui, chantageia, deixa a pessoa presa, até a pessoa querer fazer uma delação, aí você vai reduzir uma multa, reduzir um tempo de cadeia e a pessoa saía por ali. Ela ia entrar, ia sair por ali, mas ia deixar um caminhão de dinheiro preso. E se não fosse a pessoa presa, ia ser a filha da pessoa, ia ser o marido da pessoa, ia ser o esposo da pessoa, eles iam pegar alguém para extorquir dinheiro das pessoas. A Lava Jato virou uma fábrica de delação premiada. Não importa o que você fez, o que você não fez, ou você delata o que eu quero, ou eu vou te condenar. Se você não quiser ser condenado, fale o que eu quero, pague o que eu estou cobrando. Era isso que o Sérgio Moro e Dallagnol faziam. Então eles queriam perseguir a classe política para extorquir dinheiro. Isso não pode ser esquecido, isso tem que ser lembrado. A todo momento, Sérgio Moro e Dallagnol não podem fazer parte da política. Eles têm que ser o deputado e o senador mais vigiados desse país. Toda hora tem que estar alguém no portal de transparência vendo se ele comprou um, uma folha de papel, de que papelaria que veio, se essa papelaria foi investigada pela Lava Jato, se beneficiou de alguma decisão do Sérgio Moro. Tem que investigar qualquer coisa, um prego tem que ser investigado, né? Opa, desculpa. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Ana, eu apoio o PT. Ir por Mordalinhão e Sejumor, é esses bandidos têm que pagar. Também acho. Alete David pega seu banquinho e saia de mansinho abestado. O que, que aconteceu? Roseli, Mara assassinou as carpas para pegar as moedinhas. Verdade. Ricardo, vou abrir uma champanhe francesa de primeira quando o Deltan Dinheirol foi preso. Espero ansioso. Olha, eu também não vejo a hora. Eu quero esses dois na cadeia o quanto antes. Mas vamos ver. Tanto acontece que nunca é, nunca é rápido, né? Claudinei, você acha que não houve corrupção? A Lava Jato não foi algo bom? Não, a Lava Jato nunca foi sobre corrupção. Nunca foi sobre corrupção. Só na Rede Globo a Lava Jato foi para combater a corrupção. A Lava Jato era o seguinte. Duas coisas fizeram a Lava Jato sair de controle. Quando a Dilma pressionada, assinou a lei das organizações criminosas, lá tinha a delação premiada. Delação premiada é o seguinte, você vai colaborar com a investigação. Então, eu fui preso. E eu sei como as coisas aconteciam. Tinha fulano que fazia isso, fulano que fazia aquilo, o dinheiro ficava guardado lá, eles contratavam fulano, eles mandavam matar não sei quem, eu sei de tudo. Se eu colaborar com a investigação, eu posso me beneficiar, eu posso ter a pena reduzida, minha multa reduzida, mas eu tenho que colaborar com a investigação. Então eu, eu falo, olha, o dinheiro está ali, o responsável é ele, as provas estão aqui, vai ali que você acha as armas. A delação não é a prova, a delação é um meio de prova, você leva as pessoas até a prova. E o que, que o Sérgio Moro fazia? Ele aceitava a delação como prova. Sabe, é assim, vamos ver se fica mais claro para você. Se eu confessar que eu sou culpado, isso não é prova. Nem quando a própria pessoa fala que ela é culpada, isso é prova. Eu tenho que ter provas técnicas, testemunhas mas não basta só a minha palavra. Porque eu posso falar que eu sou culpado para encobertar o outro. O outro me dá um dinheiro, eu assumo a bronca e ele se sai bem. Então nem quando eu falo isso é prova. Mas o Sérgio Moro aceitava a delação contra os outros como prova. O Lula foi preso por uma delação, sem prova nenhuma. Foi a delação do Léo Pinheiro que prendeu o Lula. Delação não é prova, ela é meio de prova. E segundo, a prisão após segunda instância. A prisão após segunda instância virou o Brasil de cabeça para baixo. Porque o Sérgio Moro condenava aqui, alguns meses depois, o TRF4 sempre assinava embaixo tudo o que ele fazia. Condenava ali, a pessoa estava presa. Então ele chegava para as pessoas, ó, você vai ser preso. Você vai ser preso, porque eu vou te condenar, daqui 3, 4 meses é o TRF-4 que te condena, e você vai ser condenado a 20 anos de prisão, e vai ter que pagar uma multa de 15 milhões de reais. Tá bom para você? Ah, então faz o seguinte, faz uma delação, fala o nome do Lula, a sua multa de 15 milhões eu reduzo para 5, os seus 20 anos de prisão eu reduzo para 4, você vai sair com tornozeleira, não fica preso, tal... E era assim que as coisas aconteciam. A Lava Jato era um esquema corrupto do, do pessoal envolvido ficar rico. Era uma fábrica de delação premiada. O Sérgio Moro usava a delação como prova. A delação não é prova, a delação é meio de prova. É para você chegar até as provas. Não existiu nada de bom na Lava Jato, porque você não combate a corrupção cometendo crimes. O Sérgio Moro mandou grampear os advogados do Lula. É contra a Constituição. O sigilo entre o cliente e o réu é inviolável. Ele grampeou a central telefônica do escritório do Zanin. 25 advogados foram grampeados ilegalmente, cometendo crimes. O Dalanhol quebrou ilegalmente o sigilo de 14 pessoas próximas ao Lula no caso do sítio de Atibaia. Por que ele não pediu para o Sérgio Moro autorizar? Porque ele não queria que a defesa soubesse fez isso ilegalmente e não se combate crime cometendo crime e é o que a lava jato fazia então não é essa questão você acha que não houve a questão não é se eu acho a minha opinião não interessa você tem que investigar da maneira correta para aí você apurar as responsabilidades e prender as pessoas você não pode cometer crimes a, pre... a pretexto de combater a corrupção porque eles cometeram crimes o dalainho cometeu crime o sérgio moro cometeu crime todos eles cometeram crime, você não pode fazer isso, imagina se fosse você Claudinei, imagina se fosse você, você descobre assim, você está se separando da sua esposa, você tem um filho, ela quer tomar o filho de você, quer tomar a tua casa e ela combinou com o juiz, o juiz falou para ela assim, olha, fala que ele usa droga, a sua esposa fala, mas ele nunca usou droga. Não, mas fala. Fala porque eu vou aceitar. Aí a gente vai ferrar ele. Fala que ele fazia isso. Fala que ele batia em você. Fala que eu vou aceitar. Como que você se sentiria? A Lava Jato não podia trabalhar do jeito que ela trabalhava. A Lava Jato foi uma fábrica de crimes. Não pode fazer o que se faz. Ah, mas prendeu fulano. Prendeu que entrou por aqui e saiu por ali. Quem que ficou preso? Eles entravam por aqui, pagavam uma grana e saíam por ali para gastar a grana que tinham roubado. Você entende o que eu tô falando? É complicado isso daí. Aí é, você não combate crime cometendo crime, né? Andrea, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê Mary Consuelo e o que aconteceu com o Tacla Durant? Tá na Espanha. Tá na Espanha, tá lá. Ele, ele é cidadão espanhol também, ele é cidadão brasileiro e cidadão espanhol. Ele mora lá, ele tá lá. O dia que chamarem ele pra falar, chamem ele fala. ele quer falar. Agora ninguém chama, né? Não sei. Rodrigues, sabe de uma coisa. Tá bom de delatar o Supremo. É muita prova que você tem. Olha, até Sérgio Moro, o Homem sabe nossa. Ô Rodrigues, e quem tá, sabe fazer um curso de alfabetização? Vou escrever um pouco melhor. Rodrigues, tudo isso que eu tô falando não sou eu que sei, são informações públicas. São informações que são públicas. Por que, que você acha que o Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito? São informações que são públicas, não são coisas que eu sei. Qualquer pessoa sabe. Se você não sabe, lamento, acompanhe mais o canal aqui que a gente vai lendo as notícias juntos. A gente lê notícia aqui todo dia. São informações que são públicas. O Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito e anulado tudo o que ele fez no caso do Lula, por exemplo, porque ele é um juiz corrupto. E eu vou te mostrar aqui, ó, uma notícia que não é do Lula, mas é de agora. Você quer ver, ó? Ó, quer ver, ó? Quer ver, ó? Vê de quando é essa notícia? Lê comigo, Rodrigo. Você tem que se informar, cara, ó, ó. Olha essa notícia. 5 de março de 2023. Você leu? STJ anula a sentença de Sérgio Moro contra Delúbio Soares. Processo contra coordenador das campanhas de Lula e Estesueiro vai para a justiça eleitoral. Tudo que o Sérgio Moro foi, fez foi anulado, ó. Isso acontece todo dia. É que você não se informa. Você só se informa pelo WhatsApp. Essa notícia é de ontem, é de 5 de março, mais uma decisão do Sérgio Moro anulada. É sempre assim, ele é um juiz bandido, se você não sabe, assista mais o canal que a gente vai contando todos os dias, viu? Cadê? Arlete, isso aconteceu com meu marido, ele arrumou um advogado para fazer o divórcio do primeiro casamento, o advogado passou a instruir a ex contra ele. Então, mas isso é um advogado, imagina quando é um juiz. Imagina um juiz, o juiz falar assim, ó, fala isso. Ah, mas ele não fez. Não, não, mas fala. Mesmo que ele não tenha feito, fala porque eu vou aceitar. Eu vou aceitar e a gente vai... Imagina o juiz. O juiz fazendo isso. Você entendeu? Você está julgando um caso. Eu sou o marido, a minha ex-esposa está aqui e o juiz está conversando com ela, falando o que ela tem que falar para me ferrar. Vocês entendem a gravidade disso? Uma pessoa foi para cadeia por 580 dias, e a gente descobriu que o juiz e o procurador conversavam, é, tinham estratégias para aprender, tinham estratégias para arrumar provas, o procurador falava, ah, mas eu acho frágil, e o juiz falava, não, manda assim mesmo que eu vou condenar, era isso que o Dallagnol e o Sérgio Moro faziam, eles ficavam o tempo todo conversando como que eles iam ferrar o Lula, foram 26 processos. O Lula foi absolvido ou todos foram arquivados. Só quem condenou o Lula foi o Sérgio Moro. E os processos dele foram todos anulados, porque ele é um juiz corrupto. Ninguém mais condenou o Sérgio Moro, gente. Foram 26. Ninguém mais condenou o Lula. Foram 26 processos. Ninguém condenou o Lula. Só o Sérgio Moro, que foi considerado suspeito, né? É, Bolsonaro só não é corrupto para os que estão cegos E tem muita gente disposta a ser cega, né? Estela, fala de Arthur Lira, acho que ele vai dar muita dor de cabeça Mas, o que a gente vai fazer? São desafios para enfrentar, é assim mesmo Vamos lutar, vamos para cima, vai fazer o quê, né? É, Cris, você vive no submundo das fake news completamente sem noção do mundo real Não, são notícias assim que são públicas a pessoa não vê e, sabe, eu não sei o que acontece com essas pessoas Adriana, como o professor entendeu o que o Rodrigues escreveu, não entendi nada Ah, eu não entendi tudo para falar a verdade é, Pedro Henrique Lava Jato quebrou as indústrias de construção do Brasil e detonou a Petrobras Rita, Sérgio Moro, bandido, tem que pagar por todo o mal que fez ao Brasil. Não pagará, viu, Rita? Não tem processo contra ele. O juiz não paga pelo que ele faz. Se eu sou juiz, eu prendo você. Você fica dois anos preso. que Eu falo, a Rita matou. A Rita é assassina. E eu condeno você. Você vai presa? Dois anos depois aparece o verdadeiro bandido. Que sabe o que eles fazem? Eles te soltam. Aí você pode processar o Estado? Pode. O Estado pode ter que te indenizar? Pode. O Estado, não eu. Eu não vou te indenizar, não vai acontecer nada comigo. É o Estado que vai pagar, no máximo. O juiz ele não arca com as coisas que ele faz, então dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? É, a atuação do Moro foi condenada até na ONU, disse a Roseli Araújo. Cadê? Como professor. Ah, aqui eu acabei de ler da Adriana. Estela, fala de Arthur Lira, acabei de ler também. Por que eu tô clicando nas mesmas mensagens, né? É, ele e esses 500 dias no cárcere foram perdoados? Como foram perdoados? Não existe perdoar. Não tem como perdoar. O Lula ficou preso 580 dias e depois o STF considerou que isso tudo era ilegal por causa do seguinte, ó. Por que, que o Lula foi preso? O Sérgio Moro condenou o Lula no caso do triplex. O TRF-4 condenou o Lula no caso do Triplex, segunda instância. O que, que a Constituição diz? Só existe condenação, você só é considerado culpado depois do trânsito em julgado, que é quando não tem mais recurso. Essa prisão nunca poderia ter acontecido. Mas lá em 2016, do nada, ninguém sabe por quê. ninguém sabe porquê, o STF falou, olha, tá escrito que não pode, mas vamos fazer de conta que pode? Vamos, fazer de... vamos deixar prender após a segunda instância. O Lula ainda tinha recurso, foi para o STJ, iria para o STF, mas vamos prender após a segunda instância. Curiosamente, mudaram o entendimento da lei e prenderam o Lula após a segunda instância. O caso ainda foi para o STJ, que confirmou, e depois foi para o STF, que considerou o Sérgio Moro suspeito e anulou tudo. Mas o Lula nunca deveria ter sido preso porque só existe a, você só é considerado culpado depois do trânsito em julgado. Aí depois que passou a eleição, curiosamente, o STF voltou para a interpretação antiga. Falou, olha, não pode mais prender após a segunda instância, só depois do trânsito em julgado. Aí soltaram o Lula. Então ele só foi preso porque mudaram o entendimento para prender. Se eles não fazem isso, não dá tempo de prender o Lula antes da eleição de 2018. Passou a eleição e falaram, olha, você quer saber bem? Não pode prender mesmo não. Aí mandaram soltar. Só prenderam o Lula para tirar o Lula da eleição. Só isso. Só isso. Só prenderam o Lula para tirar ele da eleição. Se esperam o trânsito em julgado, até hoje o Lula não teria nem sido julgado no STF. Então eles mudaram o entendimento para prender depois da segunda instância para tirar o Lula da eleição de 2018. Porque senão o Lula vence no primeiro turno. Você acha que ele ia perder para o Bolsonaro? Ele vai ser o Bolsonaro presidente? Ele não ia vencer o Bolsonaro o deputado? Ia vencer também, eles sabiam. Tiraram o Lula da eleição. E se o Lula fora da eleição, se o Haddad tivesse para vender, iam tirar o Haddad também. Ah, mas é porque o Haddad, não... qualquer coisa, iam falar qualquer coisa. Não iam deixar o PT vencer aquela eleição. A verdade é essa. O que tivesse que fazer ia ser feito. Não é por causa de facada, não é por causa de fake news. Não iam deixar vencer. O que tivessem que fazer, iam fazer. Se tivessem que inventar terceiro turno, se tivesse, não iam deixar o PT vencer aquela eleição. Deu no que deu, deu no Bolsonaro aí. O que, que tiveram que fazer agora? O Bolsonaro, que só existe por causa das decisões do STF, tiveram que pedir, pelo amor de Deus, para o Lula ir lá e vencer a eleição. Que senão o Bolsonaro ia fechar o STF. Pagaram com a própria língua, pedindo, pelo amor de Deus, para o Lula vencer. E o Toff, ele está até hoje pedindo perdão para o Lula e o Lula não conversa com ele. O Toffel já tentou duas vezes pedir perdão para o Lula. O Lula não conversa com ele. José Francisco, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. É, um grande erro foi levar o caso de São Paulo para o Paraná. Não foi um erro. Não foi um erro. O Sérgio Moro mentiu. O Sérgio Moro mentiu e ninguém contestou. Ele sabia que ele tinha que prender o Lula para ser famoso, porque o Sérgio Moro não era ninguém. O Sérgio Moro era um juizinho de primeira instância. O juiz de primeira instância é esse que tem na sua cidade. Tem. Quantos no Brasil, de primeira instância? Ele era um juiz de primeira instância. Ele só ia ficar famoso se ele prendesse o Lula. Ele mentiu. Ele mentiu que o caso do Triplex, que já estava sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, ele falou, olha, a Petrobras tem um caixa em conjunto com a OAS de onde eles fazem corrupção. Então, desse caixa em conjunto, saiu dinheiro para a reforma. Então, como eu já estou investigando corrupção na Petrobras, manda pra cá que é a mesma coisa. Mandaram. Nunca provou de onde que saiu esse dinheiro, esse caixa em conjunto. Nunca apareceu. Ele mentiu. E ficou com o caso lá seis anos. Por isso que foi tudo anulado. A defesa do Lula falou. A defesa... Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A defesa do Lula avisou que o processo ia ser anulado. Você quer ver, ó? Ó, eu vou mostrar aqui. Quer ver? Ó, oh. deixa eu achar aqui a notícia. Mas a defesa do Lula avisou que o caso ia ser anulado. Quer ver? Quer ver? Pera aí, lá, deixa eu achar aqui a notícia. Quer ver? Pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá, já vou achar a notícia aqui. Ah, aqui. Ó, achei. Leiam aqui comigo, porque a defesa do Lula avisou. Isso que vocês estão fazendo de mandar pro Paraná, o caso vai ser todo anulado. Olha aqui, ó. Leiam aqui comigo, ó. Cadê a notícia? Quer ver? Espera lá. Ó, rapidinho. Não está abrindo a notícia aqui. Pera lá, eu não sei por que, que a notícia não está abrindo. Abriu, abriu, ó. Abriu a notícia aqui, ó. Olha, juíza de São Paulo remete processo a, e pedido de prisão de Lula para Sérgio Moro. A notícia de 3 de maio de 2016. Ó, a própria defesa do Lula falou que ia ser tudo anulado, ó, defesa. Em março, os advogados do presidente Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, pediram a impugnação da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles tiveram solicitação negada. Não há qualquer elemento concreto que possa vincular o triplex ou a suposta reforma realizada nesse imóvel a desvios da Petrobras, como afirma a decisão. O que existe é uma imputação de uma hipótese insuficiente para motivar uma acusação criminal. A defesa do ex-presidente também contestou a remessa do processo para Curitiba. Mesmo que fosse possível cogitar-se de qualquer vínculo com desvios da Petrobras, isso não deslocaria o caso para a competência da Justiça Federal. A Petrobras é uma sociedade de economia mista e há a posição pacífica dos tribunais de que nessa hipótese a competência é da Justiça Estadual. Mesmo que fosse possível cogitar-se por absurdo de qualquer tema de competência da Justiça Federal, não seria do Paraná, se, pois o imóvel está localizado no estado de São Paulo e nenhum ato foi praticado em outro estado. Quer ver? Tem mais aqui. Ó. Cadê onde eles falam aqui? que? Ah, bom. Os promotores do Ministério Público Cássio Concertino José Carlos Blá e Fernando Henrique Moraes de Araújo disseram ter recolhido duas dezenas de depoimentos que comprovariam que o apartamento era destinado ao presidente e sua família. O Ministério Público acusa de lavagem de dinheiro na modalidade de ocultação de patrimônio e falsidade ideológica. Aproximadamente duas dezenas de pessoas nos relataram que efetivamente aquele triplex do Guarujá era destinado ao ex-presidente Lula e sua família. Dentre essas pessoas, figuravam funcionários do prédio, o zelador do prédio, a porteira do prédio, moradores do prédio, funcionários da OAS, ex-funcionários da OS e os, o proprietário da empresa que fez a reforma naquele imóvel e pelos relatos fez uma reunião para apresentar parte da reforma efetuada com a presença da ex-primeira dama e de seu filho além do senhor Léo Pinheiro além de Lula foram denunciados cadê quer ver eu acho que não está nessa notícia aqui não quer ver quer ver pera lá Vou, vou achar essa notícia aqui pra vocês. Que a própria defesa do Lula falou. Aguenta as pontas aí, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Pera lá, só um segundo aqui. A própria defesa do Lula falou. Eu vou achar aqui rapidinho, viu? Ó. Acho que eu achei. Que a própria, a própria defesa falou. Se vocês mandarem o caso pra lá, qual é o risco de ter nulidade do processo? Ó, deixa eu ver aqui. Quer ver? É, eu achei a mesma notícia aqui em outra página. Tô, tô, não tô achando aqui. Não tô achando aqui agora. É uma notícia específica que diz assim, a própria defesa do Lula que falou, é, se vocês mandarem pra lá, corre o risco depois de ter nulidade do caso, porque esse caso nunca poderia estar na justiça do Paraná, tem que estar na justiça de São Paulo, nada aconteceu no estado do Paraná e não há nenhuma conexão com desvios da Petrobras, como diz o Sérgio Moro. Depois eu acho, viu? É, Paulo, o político, não esquece o que aconteceu antes. Matos, por que não prendem logo esse Bozo? Porque ele não foi denunciado ainda. Enquanto ele era presidente da República, só quem poderia denunciar era o Augusto Aras. Augusto Aras não denunciou, ele só não é presidente há dois meses. Tem que ter um processo, tem que ter uma investigação, tem que ter uma denúncia, tem que prestar depoimento, tem que ter um julgamento. Não é assim, vai lá e prende. Né? Cadê? É, fizeram uma lambança na justiça para prender o Lula. Senão não tirava da eleição. Senão não tirava da eleição. Não ia ter como. E se o Lula disputasse, ele ia vencer. Aí tiveram que virar a justiça de cabeça para baixo. A consequência foi a vitória do Bolsonaro. E se o Bolsonaro... Se reelege, depois de tudo que ele fez, ele ia fechar o STF. Ou ele ia indicar mais quatro ministros, aumentando o número de, de 11 para 15. Ele já indicou dois. Teriam que indicar mais dois agora, porque aposentou Lewandowski e a Rosa Weber, seriam quatro. E aí ele aumenta de 11 para 15, ele teria que indicar mais quatro. Ele teria 8 em 15, ele teria a maioria. Então eles sabiam que a, uma vitória do Bolsonaro num segundo mandato era o fim do STF. Aí tiveram que pedir, pelo amor de Deus, para o Lula vir agora derrotar, porque só o Lula para derrotar o Bolsonaro. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. A tendência era que, o, que ele conseguisse, né? Deixa eu ver aqui. Eu não tô achando, rapaz. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês para encerrar. Qual que é o caso do triplex? O caso do Triplex é o seguinte, ó, em, aprendam. A dona Marisa Letícia, ela comprou uma cota de um apartamento no Guarujá, nesse edifício Solares, nesse mesmo edifício. Uma cota é o seguinte, você era comum antigamente você ter um apartamento na praia. Quem mora em São Paulo, muita gente que tinha dinheiro tinha um apartamento na praia, só que você usa muito pouco. Às vezes você passa um, dois anos e nem vai, porque você vai para outros lugares. Então eles começaram a falar assim... 10 pessoas diferentes vão comprar um único apartamento. Então você não é dono de um apartamento, você é dono de uma cota. E aí você tem uns dias por ano que você pode usar. A dona Marisa Letícia, ela tinha uma cota de um apartamento no Edifício Solares, que era administrado pela Bancop. A Bancop era uma cooperativa que faliu. Quando ela faliu, o prédio inteiro voltou para a construtora OAS que recebeu aquele pepino e falou, olha, tem apartamento vendido, apartamento que não vendeu, vamos ver o que a gente tem aqui. Aí foram ver um apartamento lá, tinha o nome da Marisa Letícia, e será que é ela? É ela, era esposa do Lula. O Lula tinha, o, a Marisa Letícia tinha uma cota de um apartamento lá. Vou fazer o seguinte, a gente tem que passar pra frente esse negócio aqui, ó, vamos passar tudo pra frente, o triplex tá encalhado. Vamos tentar ver se o Lula não se interessa, porque mesmo que a gente venda baratinho, mas sendo o triplex do Lula, a gente vai conseguir vender os outros, vamos fazer propaganda. E chamaram a dona Marisa Letícia e falaram um monte na orelha dela de que iam fazer um preço muito bom, que ela não ia, não ia se arrepender, era só para ver sem compromisso e tal. E ela convenceu o Lula a ir lá para ver o apartamento sem compromisso. Só que o prédio não estava pronto, porque a administradora faliu, a OAS não cumpriu os prazos, então eles reformaram o triplex para ficar atrativo pro Lula ver então correu a informação de que a OAS estava reformando o triplex pro Lula ver ah, por que que tá reformando? ah, porque é pro Lula, e esses móveis? ah, é pro Lula, e esse não sei o que é pro Lula o Lula não pediu nada, e nunca usou porque esse apartamento nunca foi entregue ele nunca ficou pronto um dia ele foi lá ver, falou para mim não interessa, não quero, foi embora mas ficou aqueles zum, zum zum de que é o apartamento do Lula, é a reforma pro apartamento do Lula porque a OAS queria empurrar esse apartamento para ele, e ele não comprou foi só isso. Virou uma investigação no Ministério Público de São Paulo, pegaram depoimentos de pessoas que falaram que a reforma era pro triplex do Lula, mas o Lula nunca comprou o apartamento, nunca, nunca usou. Porque nunca foi entregue, nunca ficou pronto. Esse apartamento nunca chegou a ficar pronto. Foi só uma gambiarra, um tapa que deram lá para ficar menos feio, para ver quem sabe se ele se interessa. Esse apartamento nunca ficou pronto, ele nunca dormiu lá. Nunca ninguém dormiu lá. Aí... O Sérgio Moro viu aquela investigação e falou, puxa pra cá, eu condeno o Lula, não interessa o que, que tem, eu vou condenar o Lula. Puxou pra lá e condenou. Só que nesses seis anos que ele ficou com esse processo todo lá, ele cometeu crimes nesse processo, para cometer o Lula. Como grampear os advogados do, do, do Lula, como fazer a tal da condução coercitiva, ele foi cometendo ilegalidades. Aí depois tudo foi anulado. Então, tudo sendo anulado, não pode estar em Curitiba, o Fachin mandou ir para Brasília. Chegou lá, eles falaram assim, olha, agora passou tanto tempo, nós vamos reconhecer a prescrição, o caso prescreveu. A prescrição quer dizer o seguinte, o Estado perdeu o direito de processar porque passou tempo demais. Por que passou tempo demais? Porque o Sérgio Moro mentiu. Ele ficou seis anos com o processo na mão dele, sabendo que não era para estar com ele. Então, se alguém quiser reclamar da prescrição... Reclama com o Sérgio Moro, que ficou seis anos com o processo na mão, sabendo que não era lá, que era pra estar. Tá. Por isso que prescreveu. O Lula foi inocentado por prescrição. A prescrição tem caráter absolutório, é uma absolvição por prescrição. Tá? Cadê? É... Bom descanso, Paulo. Bom descanso, Gevanildo. Uma explicação para o inexplicável. Se você acha que é possível explicar o inexplicável, então não é inexplicável, são apenas os fatos. Se você não quer acreditar, o problema não é meu, mas são os fatos, né? Eu, fatos, eu não costumo acreditar ou não acreditar, fatos eu costumo aceitar, né? Porque não é porque você não aceita, ah, eu não aceito a lei da gravidade, né? você não vai voando pro trabalho porque você não aceita, você é obrigado a aceitar, né? Então se você acredita ou não, não faz a menor diferença para mim, mas fatos, a gente não acredita ou não acredita, fatos a gente aceita, né? Na própria sentença, ele escreveu que estava condenando Lula sem provas, mas por convicção própria dele mesmo, Jesus Henrique. Até Reinaldo Azevedo, mesmo critico, sendo crítico do PT, sempre denunciou as ilegalidades, arbitrariedades da Lava Jato. Pronto. Eu vi o triplex que foi invadido pelo povo sem povo sem medo. Chama Povo Sem Medo. Era um lugar bem simples. É porque não estava pronto. Porque a administradora faliu. A Bancop, ela não entregou o apartamento, nunca chegou a ser usado por ninguém. Né? Cadê? Parece que no Brasil, para juiz mal intencionado, o crime compensa. Porque o juiz não, não responde pelo que ele faz. No máximo, no máximo, no máximo, é a tal da aposentadoria compulsória, mas ele não responde pelo que ele faz. Então... Ô, gente, eu vou parando por aqui, porque está chovendo muito aqui. Eu estou com medo até de cair a energia e dar problema no computador. Então depois a gente continua. Tá? Não vou fazer resumo do dia, não vou fazer nada Porque é, Tá chovendo e tá chovendo muito tá Antes que a energia acabe eu vou parar Obrigado por tudo, amanhã a gente conversa mais um pouco Um beijo grande E eu já fui, viu meu povo? Beijo, até mais E tchau, obrigado